0: três pessoas bonitas aí, gente, meio de longe, assim, se não encontrar ninguém, olha para frente, tá bom? Brincadeira. Igreja, tô muito feliz em ter essa oportunidade, quero fazer um parênteses aqui, pastor irmão, quero agradecer que tem muitos familiares aqui, parou o ônibus aqui na frente, sabe? Veio todo mundo, sabe? <risos> Amém? Convido você a abrir comigo em Colossenses 1. A epístola, uma das três cartas do apóstolo Paulo, à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, do verso 6 ao 12, nós vamos estudar hoje juntos. Amém? Quem não achou, pé pede carona. Se você não tem Bíblia, pede carona. Tem um data show aqui, gente. Está no Novo Testamento, tá bom? Aos queridos iniciantes. A gente vai fazer um estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que o apóstolo Paulo está enfrentando na igreja. Colossenses 6 fala, vamos acompanhar todo mundo pelo data show. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Eprafas, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. E também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios... Diga comigo, sejam cheios do pleno conhecimento, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual... Amém. Verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino de luz. Amém? Pai, que a mensagem de hoje não seja um espetáculo, que ela seja uma mensagem objetiva e ela venha aos nossos corações a nos moldar, Pai, conforme o seu padrão. Eu te peço, Jesus, que a palavra de hoje, ela venha para agregar ao nosso caráter e fazer com que a gente se encoraje cada vez mais, Pai. Amém? Que oração linda, né? A gente olha para ela e fala assim, nossa, está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Porém, quando a gente começa a estudar um pouquinho, isso que o apóstolo Paulo está falando, está escrevendo na igreja de Colossos, ele está fazendo uma oração de intercessão. As orações de intercessão são orações de petição, ou seja, elas pedem a Deus aquilo que nós queremos fazer na terra. As orações de intercessão é quando uma pessoa, ela ouve a voz de Deus, ela profere isso, ela concorda com aquilo que Deus quer fazer, e no tempo de Deus isso acontece. O apóstolo Paulo, nesse momento, enquanto ele está preso em Roma, ele recebe uma visita de Eprafas, pastor dessa igreja. Ele também foi considerado fundador da igreja de Colossos. O que acontece? Ele vai pedir um help. Ele chega para Paulo e fala assim, Paulo, preciso de uma ajuda. Sabe quando você está assim, no fundo do poço quase? E já assim, cara, está pegando fogo, não tem mais jeito, o que, que eu faço? Foi um momento que fazer ele vai até o apóstolo Paulo, por quê? Porque a igreja está enfrentando uma das maiores crises que a igreja poderia enfrentar. Porém, a gente começa a se perguntar assim, meu, por que, que tem uma crise numa igreja que é considerada uma referência por um pastor tão bem referenciado por uma pessoa que foi discípulo do próprio apóstolo Paulo? Porque, primeiro de tudo, a gente se questiona, foi o governo que causou as dúvidas na igreja, ou foi a própria igreja que aceitou que isso acontecesse? Aqui é uma coisa que eu quero deixar muito nítido no começo da nossa pregação de hoje. As grandes questões, os grandes movimentos que estão acontecendo na Terra hoje, que estão causando tantas crises internas e externas na igreja, eles são culpa dos nossos pastores? É culpa do pastor Mano? É culpa do pastor Luiz? É culpa do governo da igreja? Ou é a culpa daqueles que estão, às vezes, muitas vezes, sentados? Igreja é uma mensagem de encorajamento, não se assuste, tá bom? Olha para o seu irmão e fala assim, por favor. Olha para uma pessoa e fala aí, por favor. Não se assuste, se arrependa. <risos> o que que acontece então? Para a gente entender um pouquinho, a gente vai para o pano de fundo, que é a história. A igreja de Colossos, que ela está na igreja de Colossos, então ela é uma parte da região onde fica a atual Turquia, ela é feita de um aglomerado de crenças, um aglomerado de coisas, de crenças, de superstições que existem lá, que acabam tocando no cristianismo, porque também faz parte da localização onde ele está. Então, o que, é que nós temos que entender aqui? As culturas que estão ali, estão interferindo no cristianismo. O apóstolo Paulo, ele é chamado pelo Eprafas, pelo pastor dessa igreja, para pedir com que ele vá... Com a sua autoridade em Cristo. Uma coisa que não seria necessária se a igreja fosse honrosa com o seu pastor. E para fazer então, ele pega essa carta e ele envia a igreja de Colossos. E exatamente isso que a gente leu é a própria carta. Para quê? Para tentar parar esse tipo de coisa que está existindo lá. Para parar essa heresia, para parar esse, esse tipo de superstição que está existindo. Algo que vai muito contra a própria divindade de Jesus. O gnosticismo, que é o movimento que está surgindo, ele é algo que ele fala simplesmente assim, Jesus Cristo não é o Salvador. Ele simplesmente é mais uma pessoa que existiu na terra com uma forma de Deus usar ele para mostrar a sua imagem à igreja. Então imagina o desespero desse pastor para recorrer a Paulo e pedir ajuda para ele. Não é uma coisa simples. A cultura que estava ali, igreja, era uma cultura muito enraizada, o cristianismo não tem dúvidas, não tem pontas soltas, para ir para chegar até ele e falar assim, me ajuda, é porque a própria igreja está permitindo que isso aconteça. E agora um questionamento. Por que nós estamos permitindo isso? Essa é uma grande questão que me pegou essa semana. Sabe... Jesus Cristo com toda a sua magnitude, com toda a sua supremacia, com toda a sua divindade em si, Ele não é suficiente a ponto de nos mostrar todas as respostas necessárias para nós crermos nele. Aqui existe um questionamento que me destruiu os meus pensamentos. Porque o que, que está acontecendo? Primeiro de tudo, a igreja está inventando uma crise interna e externa. Uma crise íntima com Jesus Cristo, com Ele mesmo, a fazer com que Ele seja, então, desviado dos seus pensamentos, para que coisas lá de fora entrem. É a mesma coisa, Vou usar um exemplo aqui. É a mesma coisa que num culto como hoje, nós chamarmos uma pessoa anticristo para pregar aqui. Qual que seria a reação de nós? É a mesma situação que está acontecendo com a igreja de Colosso. Eles estão fazendo com que as coisas lá de fora comecem a entrar aqui dentro e comecem a destruir aquilo que está sendo construído. Igreja, o ano que acontece isso é 61 depois de Cristo. Não é antes. Não tem nem essa choramingação de dizer que poderia existir dúvidas sobre quem Jesus Cristo existisse. A epístola de Paulo, a igreja de Colossos, é uma das mais lindas em descrever a magnitude de Jesus Cristo à igreja. Ela é uma das mais lindas, os estudos comprovam que a Epístola de Paulo, quando ele fala sobre a supremacia de Jesus Cristo, é uma das que mais refletem e dizem e apontam quem Jesus Cristo é para a igreja. A supremacia de Jesus, ela então é tirada das pessoas e colocada de lado, por quê? Porque primeiro de tudo, a igreja está aceitando que isso aconteça olhe para a pessoa que está ao seu lado prometo que é a última pergunta que eu vou fazer hoje <risos> e diga para ela não permita que isso aconteça eu preciso de você para me ajudar a conhecer Jesus uma frase que eu tive de oportunidade de fazer um plágio aqui, um prefácio nosso pastor mano. o poder da influência que Cristo faz dentro de mim influencia o mundo lá fora a autoridade que nós vamos ter através do conhecimento de quem Jesus Cristo é vai nos permitir ir lá fora. Pode fazer um questionamento? Igreja, por que, que a sua faculdade ainda não está totalmente tomada por Jesus Cristo? Porque, primeiro de tudo, você não atingiu o conhecimento pleno ainda para tocar essas pessoas. Por que, que a sua família hoje talvez não esteja totalmente aqui dentro? Porque, primeiro de tudo, quem sabe você não a supremacia em conhecimento. E quando eu estou falando isso, não é ser um doutor em teologia, mas ser íntimo com Ele. Está impedindo de você fazer com que essa grande edificação continue a ser construída? Existem grandes questionamentos que nós começamos a se fazer. Será que existe algo extremamente maior que Jesus Cristo que me impede de tocar pessoas lá fora? Ou está dentro de mim isso que me impede? E aqui a gente começa a entender primeiro de tudo, as influências externas que nós temos. Que é o grande X da questão o que impediu a frutificação do Evangelho de Cristo na igreja de Colossos, plenamente. As influências externas que a gente fala, é realmente as coisas lá fora. Me diz uma coisa, você leva um assaltante para dentro da sua casa? Um estuprador para dentro da sua casa? Você leva uma pessoa que te mataria para dentro da sua casa? Está acontecendo isso aqui, mas está tudo natural, pastor. Tranquilo, coisa do mundo, sabe? Então, o que, que está começando a acontecer? A oração começa pedindo para que a igreja seja atingida por conhecimento e entendimento espiritual. Quando eu falo isso, é exatamente isso. Todos os dias eu tenho relacionamento com o meu Senhor através das Escrituras. Os meus discípulos costumam ouvir muito de mim isso. Jesus Cristo é o meu noivo e eu sou noiva dele, eu sou parte do corpo da noiva, porém eu não consigo ver ele, nós não conseguimos ver ele. Aí o que ele fez? Ele falou assim, tá, tu não vai me ver e talvez tu não vai me escutar, mas eu vou fazer um livrinho que vai descrever até os meus fios de cabelo. Então você vai lendo ele para quando você atingir o lugar aonde eu estou, você for juntado comigo, você chegar pertinho de mim, você vai falar assim para mim, você é exatamente o que você escreveu para mim. É isso que a Palavra de Deus nos faz. Ela nos permite ver quem Jesus Cristo é. Aleluia. Ela nos permite olhar para Ele através dos seus escritos. Aleluia. Luiz, mas Ele está em todos os livros da Bíblia, todos os livros da Bíblia. Aleluia. Quer que eu prove para você? Gênesis 2,15 fala sobre o mandamento do homem. Gênesis 2,18 fala sobre a existência da mulher, um pouquinho para frente a gente encontra quando o homem cai em pecado, certo? O homem come do fruto, a mulher come do fruto, por conta do que? Influência externa, porém, eles se escondem de Deus com o que? Vergonha daquilo que haviam feito, Deus vem no final da tarde, chama eles, eles estão escondidos, ele fala assim, viu, calma, tranquilo, tem as condenações, mas tudo bem. Mas o que, que ele faz? Ele dá vestes para essas pessoas. Ele sacrifica um animal para fazer com que o quê? O sangue desse animal fosse derramado. Uma versão de Jesus. E ele dá vestes novas para essas pessoas, dizendo, vocês estão cobertos agora e vocês serão protegidos. Um só exemplo que você veja que Jesus Cristo já aparece no livro de Gênesis. Quer que eu te prove um pouquinho antes também a existência de Jesus? João 1, 1 ao 3 fala que Ele já existia antes de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas através dEle por meio dEle. A supremacia de Deus está em glorificar o Filho. O Filho está glorificando ao Pai antes de todas as existências de tudo. Jesus Cristo está aqui desde antes de tudo. A supremacia de Jesus vai muito mais além do que aquilo que a gente pensa e conhece daquilo que a gente consegue olhar e palpar em Sua Palavra. A autoridade que está na Palavra de Deus nos revelará quem realmente Ele é. E aí então não existirão mais dúvidas sobre quem Ele é. Nesse momento, o apóstolo Paulo, ele ora pela igreja, pedindo para que eles tenham entendimento para que eles conheçam algo chamado verdade, assim como João 8,32 32 diz, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade? E a verdade? Quem é a verdade? A palavra nos fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então através das suas escrituras nós vamos ver que em tudo nós encontraremos respostas. Eu dou um prêmio para alguém me dizer aqui, se existe algo... Maior ou acima da soberania de Jesus Cristo? Creio que não tenha respostas. Então já temos uma resposta aqui. Jesus está acima de todas as coisas. Deixa eu te dizer, as mentiras do mundo lá fora não podem tocar no seu coração, porque aquilo que está acima de você é uma pessoa que veio na terra, pisou sobre ela e morreu por você, e ainda para fazer um pouco de deboche, venceu a morte e está reinando com o seu pai à destra dele. A soberania dele se prova em todas as coisas que ele fez. O apóstolo Paulo, ele começa então a falar sobre essas questões externas. Um pouquinho para frente, em Colossenses 2,8, abre para mim, Davi, ele cita um versículo que fala, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. É surpreendente a maneira como pessoas criam religiões. Eu fiquei sabendo que tem uma religião até para Beyoncé. Cara, <risos> Meu, incrível isso, sabe? Eu fico abismado. Sabe o que é isso? Irresponsabilidade. Não quero assumir compromisso. Jesus Cristo deixa as suas escrituras para que quanto mais eu leia, mais eu me apaixone por Ele. Mais eu conheça Ele. Mais eu olhe para Ele. É dessa maneira como a igreja vai saber para qual lado ir. A quem acreditar, não são as coisas lá fora. Deixe de dizer algo. Em Mateus 28, do 18 ao 20, fala sobre algo muito interessante. Que é o famoso id. Você tem que ir. A palavra fala por toda a terra. A autoridade foi me dada. Jesus Cristo está falando aqui. Toda a autoridade nos céus e na terra foi me dada. Portanto, vão, ide e façam discípulos. E os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o quê? E ensinem as ordenanças de mim. Igreja, você acha que você está aqui à toa? Você acha que você está aqui simplesmente porque você caiu de paraquedas aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas lá fora que precisam de você. As pessoas lá fora que estão nos influenciando aqui dentro são pessoas que você deveria estar pegando e falando assim, viu, parou de brincadeira. Vem cá, senta aqui, chega. Tá bom? Parar de arrumar essas confusões, sabe? É esse tipo de questionamento nós temos que fazer. Meu, será que eu estou fazendo meu id? Eu estou sendo uma referência para alguém? É esse o questionamento que a igreja devia se fazer todos os dias. Eu estou sendo um reflexo de Jesus para alguém? ou eu venho simplesmente para a igreja para mim dizer, bateu o cartãozinho aqui, ponto, acabou, não igreja, nós estamos aqui para quê? Para que em comunidade, juntos, a gente possa olhar para o mesmo lado e falar, Jesus, estou conhecendo você, agora me permita, na segunda-feira, eu não vou deixar isso se apagar, eu vou aonde for, falar de quem você é, é lindo a maneira como nós viemos aqui, cantamos, choramos, fazemos de tudo um pouco. Mas na segunda-feira tudo morre. O seu ID funciona só no sábado. A maneira como nós vamos influenciar as pessoas está sendo invertida. Eles estão nos influenciando. Nós estamos se deixando ser levados por uma onda de culturas assim como Colossenses estava sendo levado. Me permita dizer algo para você com todo amor e carinho. Você quer permitir que, primeiro de tudo, cada vez demore mais para Jesus vir? Não. Não. Sabe, uma coisa nós temos que entender. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu conheço. Quanto mais eu entendo quem Ele é, mais é uma declaração de meu coração dizendo, Pai, apressa-te a ver. Vem rápido, Pai, nós sentimos saudade de você. Meu coração anseia, Pai, o mundo é ruim, o mundo é mal, Pai. Eu preciso que você se apresse. Então me permita conhecer um pouco mais de você, para que eu possa influenciar pessoas. E eu acelere esse procedimento. Visitantes que estão aqui, deixa eu dizer algo para vocês. Jesus conta com vocês. Aleluia. Na sua família, no seu meio de amigos, o Ide conta para você também. A maneira como nós estamos influenciando as pessoas está sendo inversa. Paulo ele envia a carta. Eu, eu fiquei imaginando o Paulo escrevendo essa carta. Eu começando assim Ele fala assim, cara, eu tenho que mandar tipo um tiro, sabe? Não pode sim, ser uma coisa muito fraca. Tem que ser algo assim que vá dar um soco. Derrube para que a pessoa levante desnorteada. Porque a maneira como as coisas externas estão afetando a igreja é muito grande. Isso está destruindo a igreja. Então ele começa a escrever. Primeiro de tudo, ele escreve pedindo, deixando algo para que Jesus Cristo tome primeiro as decisões. Aqui um grande entendimento. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, escutarmos qualquer coisa, nós não temos hábito de procurar aqui. Nós não temos hábito. A Bíblia é usada simplesmente para fotos no Instagram. Para mascarar alguma coisa que nós somos. Colossenses vive uma crise externa e interna porque diz ser, mas não é. Assim como a igreja crescia, a igreja morria. Porque não tinha entendimento de quem Jesus Cristo é. O conhecimento de Jesus não vai vir somente cantando. Quero conhecer Jesus, igreja. Não virá. Charles Spurgeon fala, sei porque a igreja tem pouca influência no mundo atual. É porque a igreja tem pouca influência na igreja. Nós temos uma falsa influência lá fora. Sabe quando você vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade? Você se prepara todo. Você se aparamenta, você corta o cabelo, faz a barba, escreve, post-it, marca texto... Para quê? Para que você tenha duas coisas para você apresentar. Primeiro tu, coragem. Você olha aquela coisa bonita e fala assim, ah, agora eu estou preparado. E depois, autoridade. Quando você vai apresentar alguma coisa a alguém, se você não tiver autoridade sobre esse assunto, a pessoa te engole, gente. Imagina só, igreja de consciências indo para fora, vai para fora, as pessoas que estão lá fora entendem mais da Bíblia do que eles. Esse tipo de influência, eu acho extraordinário. Ele dá um tapa na cara da igreja de uma maneira. A gente vai para fora todo feliz, né? Ler um versículo está ótimo. Um versículo por mês está ótimo, né? Compensou o mês inteiro, sabe? Ah não, mas o versículo era meio grande, Luiz. Dei, vai lá fora. Deixa eu te dizer, as pessoas lá fora estão começando a ser mais preparadas do que nós mesmos. Eles estão se preparando para serem pessoas que irão olhar para nós e dizer assim, viu, não vem para o meu lado, porque você não tem conhecimento algum, você sequer conhece Jesus, eu posso dizer para você, eu conheço mais Ele do que você. Sabe quando a gente fala sobre os falsos profetas? São pessoas que são levantadas, isso a gente ouviu nas pregações passadas, são pessoas levantadas pelo próprio anticristo, para nos fazer pensar, Jesus Cristo não existe, primeiro de tudo. E para fazer com que nós não tenhamos autoridade lá fora. Igreja, isso daqui não estaria assim. Como assim, Luiz? Tem um coronavírus aí? Não. Não estaria assim. Porque se nós conhecemos Jesus da maneira como nós deveríamos, primeiro de tudo, a pandemia teria acabado na primeira semana. Porque uma igreja que conhece Jesus Cristo entende que não existe nada mais forte do que Ele. Uma igreja que conhece Jesus Cristo entende que não existe nada maior do que Ele, então essas cadeiras não estariam com vãos aqui, porque nós teríamos entendimento que Ele nasceu antes de todas as coisas, Ele quem criou tudo, então Ele mesmo pode desfazer tudo. A maneira como nós vamos se mover pela terra será através do entendimento de Jesus Cristo que nós temos sobre Ele. Igreja, o apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, que é uma carta às igrejas, ele fala a seguinte coisa, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele não está apresentando um conselho. Ele não está apresentando uma ideia, uma opinião, tipo, ah, cresce aí, tá bom? Aí você vai vendo o que você vai fazer na cidade, pastor mano. Não. Ele fala assim, antes de tudo, cresça em entendimento e graça sobre o Senhor Jesus Cristo e as outras coisas serão acrescentadas a você. Muito simples. Quanto mais nós conhecermos Jesus, mais autoridade nós teremos. Igreja, qual que é a diferença entre eu, do pastor Mano, qual que é a diferença do pastor Mano e do pastor Luciano Subirá? Nenhuma. A autoridade que existe em ambos é decorrente do conhecimento sobre Jesus Cristo que cada um tem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de entendimento, a gente lembra sempre de conhecimento. Faça uma pergunta para você mesmo. Como que está a sua vida psicológica hoje? Muitas pessoas diriam para mim, estou passando por crise existencial, por crise espiritual por crise sentimental, por crises de todos os tipos de coisa. Permita-me dizer para você, Jesus Cristo, Ele é a solução para todas as coisas. Então, se você está com tantos problemas, com tantas dificuldades, primeiro de tudo, você não está conhecendo Ele através disso daqui. A minha oração essa semana era que, pai, que seja simples e objetivo que seja para todos, Jesus. Então o que está acontecendo? Jesus Cristo está chamando Guilherme, Everton, Jéssica, Luiz, Mano, Karen e falando assim, viu, eu preciso da ajuda de vocês. Preciso muito. Eu preciso da ajuda de vocês primeiro de tudo para mover o meu reino na terra. Mas eu preciso que vocês se preparem antes preciso que vocês me conheçam através das próprias escrituras, para que eu possa enviar vocês a lugares onde não tem a minha voz, aonde as pessoas não me conhecem gente, quem foi vendedor uma das grandes dificuldades que nós temos é chegar para um cliente, o cliente pediu alguma coisa para nós, nós não saber dar a resposta nós cristãos, somos a mesma coisa Experimente chegar para alguém e falar assim, meu, Jesus te ama tá, e daí? cara, desmonta meu a pessoa te olha e fala, amém, que bom irmão, fica com Deus, tá bom, eu vou um pouquinho para cá, acho que eu falei para pessoa errada, ou oh, era para você, conhecimento é autoridade, uma das coisas que eu guardo para mim dentro do meu coração é que eu posso morrer sem uma casa luxuosa, sem um carro luxuoso, mas eu quero ter pelo menos entendimento mínimo de quem é o meu Criador. Bastará para mim isso. Isso vai fazer com que o quê? As coisas lá fora não entrem para dentro. Pais e mães, eu sou o irmão mais velho, depois do meu irmão que está aqui, eu entendo algo. Eu de jeito e maneira permitiria com que coisas de fora afetassem minha família. Aquilo que eu posso enfrentar através da verdade, da realidade de Jesus Cristo, eu enfrento. Através do quê? Da autoridade que eu recebo dele. Porque eu, com todas as minhas forças, não permitirei com que a escuridão entre e destrua a minha família. A epístola de Paulo está dizendo exatamente isso. Não permitirei com que as coisas de fora entrem sobre esta igreja e a destruam. O gnosticismo, o movimento que está existindo naquele momento, está destruindo a imagem de Jesus Cristo. A igreja está permitindo, e o apóstolo fala, fala assim, ei, nem que custe tudo o que eu tenha, nem que eu tenha que sair dessa prisão, arrebentar tudo o que eu tenho aqui, mas eu não permitirei com que a minha família espiritual seja destruída. Não adianta a liderança, o governo de uma igreja, se matar, sabendo que as ovelhas estão traindo um câncer para dentro da casa. Igreja, isso daqui não é só para o final de semana. De jeito maneira. Isso daqui não é para foto e Facebook somente. Isso daqui é para ser vivido. Permita-me dizer uma coisa. Como você vai chegar para um ateu que não acredita em nada? Ateu é a pessoa que não acredita em nada, gente. Ou gente, para ter argumento. Chega para ele e fala assim, viu, quero te apresentar uma pessoa. Jesus Cristo ele falou assim, beleza, já entendo sobre ele. Mesmo caso do vendedor, gente. Não tem, não tem resposta. Então, o que está acontecendo? Estão entrando. As coisas estão destruindo a igreja. Vamos adiante. Tudo está acontecendo então. Primeiro de tudo, que nós estamos permitindo. Tudo basta de uma coisa chamada decisão. Nós decidimos fazer com que isso adentre aqui dentro. Igreja, se a sua família hoje está sendo destruída, é porque você não entende sobre isso. Se o seu casamento está sendo destruído, é porque você não conhece isso. Se o seu namoro está em pecado, é porque vocês não conhecem isso. Se as suas amizades estão te levando para o fundo do poço, você não conhece isso. Porque, primeiro de tudo, não entrará no meu coração, aonde eu guardo todos os princípios do meu pai, lixo. Porque eu sei aquilo que me alimenta e aquilo que me contamina. Entendemos um pouco agora sobre a questão das questões internas. Elas entram para dentro da casa e destrói. Agora nós vamos entender qual que é o papel de destruição das pessoas dentro da própria igreja. Primeiro de tudo, se eu sou influenciado, automaticamente eu influencio outras pessoas, certo? É automático. Você influencia uma pessoa, a pessoa te influencia. Você está aqui porque você é influenciado por alguma pessoa. Eu estou aqui porque fui influenciado por uma pessoa, essa pessoa me influenciou a conhecer Jesus Cristo que me influenciou a viver do jeito que eu vivo. A gente começa a entender uma coisa muito simples. Gostaria que você abrisse comigo em Romanos 12, 2. É um dos versículos que mais me tocam hoje na atualidade. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos e ele diz a seguinte coisa. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A confirmação que nós temos aqui é que o sistema lá fora pode influenciar aqui dentro. Porém o apóstolo Paulo, ele deixa muito nítido. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Você é propício a cair. Gente, carne é carne, você cai. Ganância é ganância, você tem ganância. Orgulho é orgulho, você cai no orgulho. Porém você não pode permitir que isso te consuma. Que isso venha sobre você e te destrua. Uma das coisas que eu fui tratado, igreja, foi do orgulho. Muito. É lindo você ter orgulho. É maravilhoso você se sentir a última bolacha do pacote. Porém, você esquece que ela é quebrada. Ela é a pior de todas. Não tem nada de importante nessa bolacha, mas você se acha a última, só porque é a última. Vai ser o último gostinho que você vai ter. O mundo, ele te oferece muita coisa para que você olhe para ele e você sinta prazer nele. Agora, isso não é certo. Você começa a ver que o apóstolo Paulo, ele tem uma longa trajetória em ir às igrejas ou escrever às igrejas para parar isso. Maior parte das suas orações, contra os estudos, cerca de 95% são orações à igreja. O apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e ele se sente mal porque a igreja está morrendo. As orações de intercessão que ele escreve, que nós ministramos aqui no Ministério ao Senhor, elas são para mudar a igreja. Permita-me dizer novamente. A cidade de Francisco Beltrão não será mudada por um político. Ela não vai ser mudada pelo dinheiro. Ela não vai ser mudada por uma pessoa, por uma pessoa de bom caráter. Ela será mudada por Jesus Cristo. E ela vai ser mudada através de petições que vão começar aqui. Nossa igreja se existem pessoas de outras igrejas aqui, permita-me dizer, você vai ser uma ferramenta na sua igreja a fazer com que a cidade então seja mudada. De que jeito nós vamos mudar uma cidade, se nós não temos como ir a devidos lugares, orando por ela? O entendimento que nós vamos ter aqui, ele vai nos dar capacitação para nós pedir e então acontecer. Que lindo isso. A oração de Paulo é uma oração que ele faz com todo amor à igreja. Com todo o carinho, porque ele não quer que a igreja sucumba. De jeito maneiro, ele quer que a igreja morra. Igreja é um lugar onde existem muitos problemas. É um lugar onde acontecem as maiores brigas. Primeiro de tudo, nós não estamos brigando com pessoas. Nós estamos brigando com coisas muito maiores. Nós estamos, assim como fala Colossenses 3, com pensamentos no alto. Há lugares onde os problemas são muito maiores do que não ter dinheiro. É um lugar onde nós estamos se preocupando com pessoas morrendo. Então deixa eu te dizer, igreja, tudo que nós vamos fazer aqui, através do entendimento que nós vamos ter, vai ser interligado aos céus. E dessa maneira nós vamos mudar a cidade. Mudar a igreja que nós estamos. Dá um chacoalhão na pessoa que está do seu lado. Fala assim, não durma. Eu falo meu calmo. <risos> então vamos lá, igreja. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios 12, 12. Agora nós vamos começar a entender o papel de nós. O papel da igreja. Vamos começar a entender um pouquinho melhor. Agora eu quero que você... Olhe para si mesmo e fala assim, não se ofenda, a partir de agora, se encoraje. fale seu nome e fale assim, se encoraja, olha para o senhor que está no seu lado e fale assim, se encoraja também, Jesus Cristo precisa de você, amém, qual que é o nome da igreja? Como que é o nome da igreja? Não, da nossa igreja, <risos> pedras vivas, 1 Coríntios 12,12 12 fala, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, um pouco para frente em 1 Coríntios 12,27 fala, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, igreja, aqui é algo muito importante, extremamente importante. Nós somos um corpo, finge que nós somos o braço de Jesus aqui hoje, tá bom? Tem, outro, tem o resto do mundo também, assim né? sem contar, sabe? Então, a gente é uma parte do corpo de Jesus Cristo. Cada um é uma partezinha, certo? Vamos fingir que a gente é uma partícula dessa parte. O que que acontece quando a gente começa a juntar tudo? Um corpo se forma. Membros juntam-se e formam um corpo. Ciência. E é exatamente isso que ele fala aqui, ele retrata, uma pedra vai se interligando com a outra. Então imagina, se nós permitimos que as coisas lá de fora comecem a entrar aqui dentro, automaticamente vai faltar tijolinho gente, porque primeiro de tudo, nem todo mundo vai estar aqui. E se falta tijolinho, a obra não, sobe. Então automaticamente você precisa nesse momento a começar a lembrar, das pessoas que estão lá fora, que você deixou de falar de Jesus. Lembre-se, ela faz parte da obra que você está junto. Então, se falta um tijolinho, vai faltar um buraco ali, gente. Não dá para fazer janelinha em toda a parede, se assim, uma janelinha aqui, uma janelinha aqui, porque não tem como, senão a parede não sobe. Então, quando a gente começa a permitir que as coisas lá de fora comecem a entrar, nós contaminamos aqui dentro, fazemos com que nós mesmos contaminamos as pessoas ao nosso redor, mentimos para elas sobre a respeito de Jesus Cristo, e aí, de jeito e maneira, a igreja vai se propagar. O evangelho de Deus, o evangelho do reino, é quando nós levamos boas novas às pessoas. É quando eu para a pessoa e fala assim, viu, eu tenho uma coisa extraordinária para te contar é melhor que a notícia da TechPix na época. Cara, existe algo tão grande e superior que a gente pensa que isso vai mudar a sua vida. E realmente vai mudar a sua vida. E aí você pega essa pessoa que entendeu isso, traz pra cá e fala assim, agora tu fica aí, tá bom? Não foge. E vai pra outro lugar. E você pega outra pessoa e começa a colocar. Começa a juntar. Lembra de Mateus 28, 18 ou 20? Mateus 28, 18 ou 20, tu começa a juntar. E você começa a encher. E aí começa a acontecer igual aconteceu nessa igreja. Um tijolinho sendo empilhado ao outro. A igreja começou pequena. Olha ao seu redor quantas pessoas estão aqui. Sabe por quê? a influência que você teve mostrando Jesus Cristo a essas pessoas os cânticos que são cantados aqui, a palavra que é pregada aqui não é para mérito de pessoas, é para mostrar uma pessoa que está muito acima de nós e falar, viu, Ele te dará a vida. Então, fica aqui. É isso que o Evangelho está fazendo. Ele está levando boas novas a lugares que ainda não tem. Igreja, pense comigo. Se você come alguma coisa... Vai para onde? Vai para o estômago. Exceto casos que vai direto, né? Quando cai isso no estômago e não faz bem, gente, desgraça depois, sabe? Não há ninguém que aguente, sabe? Por quê? Porque, primeiro de tudo, entrou para um lugar, foi digerido por um membro, por uma parte desse corpo, porém afetou todo o resto. Deixa eu te dar aqui um peso na consciência, se você não está buscando o entendimento de Jesus Cristo, você está matando a pessoa que está ao seu lado. Você está impedindo dela ir para frente no reino de Deus. Você está bloqueando que ela assuma um lugar de autoridade e entendimento maior. Nós estamos paralisando a obra de Jesus. Porque nós mesmos estamos bloqueando, parando ela aqui. Quando você olha para uma pessoa e você fala algo para ela que você não tem entendimento sobre isso, você está enganando ela. Você está criando mentiras. Está fazendo com que ela seja iludida. Porém, quando você tem completo conhecimento, seja do versículo mais simples, do ensino mais simples da Palavra de Deus, você está abençoando ela e você está trazendo vida para esta pessoa. Então aqui a gente começa a entender que não foi só lá fora que afetou a igreja de Colossenses, foi dentro também. Igreja, preste atenção. Cientificamente, igreja, podemos considerar que os indivíduos moldam a sociedade, e essa é capaz de moldar o comportamento daquele com o passar do tempo. Lá fora, molda aqui dentro, aqui dentro, molda lá fora. Isso é uma troca, sabe? Como eu gosto de trazer essas coisas, eu vou falar sobre duas, duas pessoas muito inteligentes. Durkheim, um sociólogo francês, ele fala a seguinte coisa, o homem é capaz de transformar, alterar constantemente a sociedade que vive, tanto para o bem quanto para o mal. Outra pessoa muito importante fala, Rousseau, um filósofo suíço, o homem também é fruto do ambiente social em que vive, ou seja, o fruto do meio. Aquilo que está acontecendo no meio molda o meu caráter. Que legal isso. Ou seja, se você está no meio de um lugar onde as pessoas não são boas, você vai ser ruim também. É natural. A sociedade faz isso. Porém, através do entendimento de Jesus Cristo, nós vamos ser pessoas que levarão o entendimento dessas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo já ouviu falar aquela palavra caráter, né? É surpreendente essa palavra. Tem pessoa que foge dessa palavra seu caráter será responsável por fazer pessoas lá fora virem aqui dentro. Sem mesmo você falar alguma coisa. Porque tanto o poder de influência aqui dentro é destrutivo, o poder de influência nós temos aqui dentro, conhecendo quem Jesus Cristo é, ele é frutificador. Existem lugares no Oriente Médio onde as pessoas não têm condição de pregar a palavra, de levar ensinamentos, de fazerem cultos. O que eles fazem testemunho, sem, que dizer, sem sequer dizer uma palavra, eles levam o caráter de uma pessoa que é cristã e essas pessoas notam a diferença nessas pessoas, porque primeiro de tudo, aquilo que eles estão cultivando aqui dentro, uma cultura do evangelho, as boas novas, o próprio Jesus está sendo propagada de todas as maneiras, você vê que é um fogo cruzado, né? assim como lá fora vem todo quanto é jeito, que dentro a gente também vai lá para fora e assim vai. E para me ilustrar isso daqui, eu quero falar sobre uma coisa que é extraordinária. Eu tenho um irmão em casa, gente. Ele tem um ano e pouco, não sei dizer bem ou certo. Ele tem um ano e pouco, sabe? Tá quase fazendo dois anos. Saiba a idade do teu irmão, tá bom? Igreja, quem cuida de bebê aqui, cuida de criança? Cadê a Lenir? Tá aqui, ó. Não me em mentir. Pastor Mano, Pastor Acari, me corrija. Luiz, né? Vamos aí pra mim usar os exemplos, tá bom? <risos> Cara, criança é extraordinário, meu. Sabe? Criança tem várias funções, mas uma das funções dela é comer. Cara, eu acho fenomenal criança. Lá em casa, às vezes eu chego, eu olho pro meu irmão e tá comendo. Eu vou para um lado, eu olho e tá comendo a fralda, assim, Levou para outro lado e ele está comendo alguma coisa. Cara, ele criou um hábito agora de comer giz. <risos> giz, meu. É que a coloria aqui dentro, sei lá. Cara, isso vai fazer muito mal para ele. Mas ele tem entendimento que isso vai fazer mal. Não, é bom, sei lá o gosto que tem, mas ele come. Cara, a igreja tá da mesma maneira. Sabe, quando a gente fala das coisas externas, é porque tudo que a gente vê lá fora, a gente quer comer, pregação boa, ah, é feliz, vamos comer então, vem para dentro, sabe, a criança come isso, sem entender se isso vai ser bom ou vai ser ruim para ela, da mesma maneira, nós estamos assim, sabe, não estou julgando, eu leio livros, eu assisto pregações, eu, sabe, conhecimento, mas deixa eu te dizer, igreja, tem gente lá fora que tá surtada da vida. tá pregando coisa que não presta. Ah, mas isso... Hum. Vem cá. Olha que lindo vai ser isso aqui para o meu ego. Olha que lindo que isso aqui vai ser pro meu orgulho. Vai encher meu bolso isso daqui, rapaz. Vem para cá. Isso desgasta desgasta se isso me desgasta imagina como desgasta Jesus Jesus Cristo pregando a sua obra redentora pura, simples usando pessoas a trazer cânticos daquilo que o seu coração revela trazendo palavras que vão te encorajar a ser é uma pessoa que vai começar a filtrar aquilo que você vai deixar entrar dentro de você mas você faz tudo para usufruir disso cara bebê eles não têm discernimento sobre as coisas. Bebê, vê, come. Tá se mexendo, come! É pequeno, melhor, ainda cabe na boca! Sabe, é engraçado que eu vejo assim, a criança, assim, cara, começou assim, come mais que eu estou aqui, meu! É um buraco negro, ambulante, vai comendo, sabe? Pedra, bichinho. Cara, a gente tá assim, meu. Cara, que vergonha, meu Sabe, a igreja está escutando qualquer coisa, está trocando os valores, está trocando aquilo que é verdade porque aquilo que é mentira. Só para você fugir da responsabilidade, só para nós fugirmos de uma realidade, fugirmos de um arrependimento diário, fugirmos de um ensino, fugirmos da exortação. Deixa eu te dizer, as coisas lá fora vão ficar, gente. É óbvio, é tão óbvio isso que nós deveríamos nem pregarmos isso. As coisas lá fora vão ficar, vai tudo ficar. Mas o conhecimento vai me levar à eternidade. Jesus Cristo quer ser conhecido. Ele quer te chamar para um relacionamento. Nós não somos a noiva? Me respondem, nós somos a noiva? Não dá para exemplificar. <risos> Mas o que, que acontece aqui? De jeito maneira, você vai se relacionar com Jesus Cristo, sem você passar tempo com Ele. A maneira como nós conhecemos Jesus, vai nos transformar, vai nos elevar a um lugar novo. Vamos correr que o tempo está passando. Então o que está acontecendo? As coisas internas estão destruindo, as coisas internas estão destruindo, as coisas externas estão destruindo, as pessoas estão destruindo. Meu, então vamos lá. Jesus Cristo nos mostra quatro coisas que vão nos fazer solucionar isso. Primeiro de tudo, a palavra conhecimento, que a gente tanto fala, né? A gente pensa assim, cara, conhecimento é o que afinal? Conhecimento vem da palavra romana, da, de Roma Antiga, do latim, cognoscere. O que significa? Saber, conhecer. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a palavra de Deus, ela nos leva à fé salvadora. Segundo Timóteo 3,15 fala, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então pense comigo, a fé vai nos levar à salvação. Segunda coisa, nos livra de cairmos em pecado e cegueira espiritual. Exatamente o que a igreja de Colosso está passando. A palavra de Deus fala em Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Apocalipse 1, 3 fala. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Uau. Só para contrariar o pastor agora eu falei uau. Ele não gosta dessa palavra. Terceiro. Nos guarda contra superstições, mentiras e enganos. O que a palavra de Deus fala em Salmos 119, 104 a 105. Ganha entendimento por meio dos teus preceitos. E, isso, e por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz e clareia o meu caminho. A palavra vai nos iluminar. Vai nos dar direcionamento. Quarta coisa... Quanto mais conhecemos Jesus, mais vamos acreditar e confiar nele. Oséias 63 fala, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Ou seja, quanto mais eu conheço ele, mais eu quero conhecer. A gente fecha aqui as coisas externas e internas. E agora, rapidamente, a gente vai tratar as coisas que são deveres nossos. Primeiro de tudo... Um relacionamento com Jesus Cristo, ele é fruto de uma comunhão, ou seja, hábito, todos os dias. Você não olha para o seu pai uma vez por ano, a não ser que você mora em outro lugar, você olha para o seu pai todos os dias, isso é um hábito, é uma comunhão que você tem com essa pessoa. Relacionamentos são assim, se você não se relaciona com ele, você não tem comunhão com ele, e, obviamente você não acreditará nele, porque você não vai confiar nele. Então vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Toda desilusão, ou seja, a descrença que nós temos em Jesus, é fruto da indiferença que nós o tratamos. Se eu trato Jesus Cristo com indiferença, automaticamente eu não vou ter nenhum tipo de vínculo com Ele. Automaticamente eu não terei nenhum tipo de vínculo com Ele. Porque Ele é indiferente. Ele não faz importância para mim. Faz importância no culto. Ah, aí é extraordinário. Pense comigo. Se um homem não sabe para onde ir, primeiro de tudo, é porque ele não conhece o caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Se o homem não sabe qual é a realidade a viver, ele não sabe quem é a verdade. Quem é a verdade? Ótimo. O igreja está pegando. E se ele não sabe o motivo de viver, automaticamente ele não sabe quem é a vida. Quem é a vida? Ótimo. Então o que que acontece? Isso tudo vai acarretando a nós. Mateus 6,6 diz sobre algo muito importante para nós. Nós estamos criando uma cultura de oração aqui, certo? Porém, sem orar não tem cultura. A palavra de Deus fala em Mateus 6,6. Vá para o seu quarto, feche a porta, olha ao seu pai que está em secreto. O seu pai que está em secreto, ele o recompensará. Ou seja, eu preciso ir para este lugar. Senão, não vou me relacionar com Ele. Então, a uma mistura de conhecimento com uma mistura de relacionamento. Quanto mais eu conheço, mais eu me relaciono. Então, vamos lá. A minha, vida, a minha vida íntima com o Senhor será o grande pilar mestre para a formação do entendimento de quem eu sou em Cristo, para a minha comunidade. Eu sou no meu exterior aquilo que eu sou no meu interior. Ou seja, se você não ora, não ore em coletivo. Pô, Luiz, sério isso? Vai orar o que, amigo? Você não tem o que orar. Você não cultiva isso. Você não vive isso. Isso se chama hipocrisia. Um pouquinho para frente, a palavra fala que algumas pessoas já ouviram falar de Deus. Outras dizem que conhecem Deus, mas são poucas as que podem afirmar que têm intimidade com Deus. Não é todo mundo que conhece Ele a fio. Pulando um pouquinho para frente, o que é resultado de uma vida sem comunhão e relacionamento com Deus? Primeiro ponto que a gente pode tratar aqui. A igreja é oscilante. Havia uma montanha russa. Isso eu acho muito engraçado, gente. Por que, que a igreja hoje vive assim, ó? Sobe e desce. Hoje estou bem, hoje estou mal. Porque não ora. Não tem relacionamento com Jesus Cristo. Aí sempre está morrendo. Está morrendo. Sua família está morrendo porque você não ora por ela. Você está morrendo porque você não ora. Nós estamos morrendo porque nós não oramos. Isso eu falo incluindo eu. Todos nós, igreja, poderíamos muito melhor fazer algo muito mais além do que a gente pode. Mas nós deixamos de lado isso porque tem coisas melhores, né? Facebook, Instagram, celular, trabalho. Os problemas acontecem na sua família e você culpa, né? Ah, está acontecendo porque é pandemia. Não é porque você não ora. Ah, porque está acontecendo. É porque nós não oramos. Esposo com problema, esposa com problema, filho com problema, amigo com problema. Tudo isso acontecendo. Porque acontece o quê? Nós não oramos. Igreja, se posicione. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem pai e mãe que não está em Cristo? Não precisa levantar a mão para você fazer nada. Deixa eu dizer algo, você tocará na vida dele com autoridade em oração. A maneira como nós tocaremos o mundo será através da oração. Segunda coisa, a igreja é incrédula porque não ora. Caramba, tudo isso, meu, é só um tapa atrás do outro. Mas são prejuízos que nós temos por não termos esse relacionamento. Igreja, a igreja está com uma falta de fé hoje, ainda mais por conta desse coronavírus. As pessoas começam a duvidar de Deus. O cara se tranca no seu quarto e fala assim, Deus, não saio daqui até você falar comigo. Pronto, resolvido a igreja. Você vai saber obrigadamente quem Jesus Cristo é, e aí não vai faltar fé, porque automaticamente Ele vai te responder. Terceiro ponto, nós prejudicamos o coletivo. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 2, 4 e 5. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra e vocês também são pedras vivas com as quais o templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo e oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Ele. Essa passagem fala sobre duas coisas. Coletivo e individual. Eu afeto meu coletivo através do meu individual. E o meu coletivo me afeta compartilhando aquilo que eles tiveram todos juntos. O que o mover do Espírito Santo acontece? Porque o coletivo está junto fazendo algo. Está construindo uma obra. E automaticamente isso é interligado com a nossa vida individual. O Espírito Santo vai se mover através da igreja. Através daquilo que eu estou construindo Lá em casa, sozinha. Quando você não faz isso, você prejudica a igreja. A igreja é prejudicada. Nós prejudicamos a igreja. Igreja, tem se falado muito sobre uma coisa. Temos para cá que é o chamado avivamento. Vamos fazer uma analogia sobre Atos 2.2? A igreja estava junta. As pessoas estavam juntas. Eles estavam fazendo o quê? Orando pedindo por uma coisa em comum. E eles tinham entendimento daquilo que iria acontecer, porque Jesus Cristo falou assim, quando eu subir, o meu Espírito virá. Orem para que Ele venha. E isso aconteceu. Igreja, assim como fala Apocalipse 1, 5 e 6, aquele que os ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes de Deus e seu Pai, a Ele, a glória e o poder para todos sempre, permita-me dizer, você foi escolhido para ser um sacerdote, um rei, deixa eu te colocar um peso na consciência agora, se existem lugares em Francisco Beltrão, que existem trevas ainda, é porque esse território não foi tomado por um rei, permita-me dizer, e se você for esse rei? E se você for essa rainha? pessoas estão morrendo porque você, porque nós não estamos indo, Há compromisso que é nos dado. A igreja é responsável por levar Jesus Cristo aonde Ele não está ainda. Esses territórios que ainda não foram dominados, não foram dominados, porque a igreja não se colocou diante daquilo que é a sua vontade divina de Deus. Igreja, permita-me dizer, assim como Colossenses 3 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora estão junto do Pai, onde o Pai está assentado à direita de Deus. É esse o lugar que nós estamos, um lugar de coroas, um lugar onde os reis estão. Quando que você vai tomar domínio sobre essa autoridade que está em você e vai frutificar isso? Para mim terminar, eu quero trazer uma ilustração que reflete exatamente o que a igreja vive, a igreja de Colossenses vive. Existe uma parábola que fala que é o sapo e a água fervente. Costuma-se contar que se pusermos um sapo na água fria e aquecermos lentamente, o sapo vai se adaptar sem perceber que a água vai ferver e ele vai morrer. Se o sapo fosse jogado na panela com água quente, ele sentiria o calor e saltaria para fora. Fico pensando, e se não somos como o sapo nessa panela? Fomos nos acostumando com os absurdos, nos enganando e a temperatura da água foi subindo. E à medida como ela foi subindo, nós fomos perdendo as nossas forças. A ponto de não conseguimos pular para fora. É isso que o mundo está fazendo. Ele está nos iludindo a ponto de nós começarmos a pensar que as coisas lá de fora estão sendo normais. É normal. Está de boa. Fica tranquilo. É isso que está acontecendo. Só pessoal do louvor que de subir. Nós estamos permitindo que isso comece a nos consumir. A nos consumir pouco a pouco. É essa estratégia que Satanás está levantando. Ele está consumindo a igreja pouco a pouco. Para quê? Para fazer com que você pense que hoje tudo é normal. Igreja, nós não podemos permitir que isso aconteça. De jeito ou maneira. Você foi chamado a impedir isso. Por que, que existem falsos profetas hoje? Porque nós não impedimos. Porque a igreja não para eles. Nós fomos chamados a contra-atacar essas pessoas. Pode ficar de pé para você pensar que está acabando também. A pregação de hoje é uma reflexão. Uma reflexão que fala, por que era o motivo que essa igreja desconfiava de Jesus Cristo? O que estava acontecendo tanto que a igreja estava duvidando de Jesus Cristo? Por que influenciava tanto isso lá fora, aqui dentro? O problema era gerado pelos próprios fiéis. A própria igreja estava permitindo isso. E tem sido isso um dos maiores problemas que nós temos enfrentado. Os princípios lá de fora têm trazido sido para dentro da igreja. E eles têm destruído a igreja. Eu quero que você feche os olhos e você se faça uma pergunta. Qual tem sido a influência que você tem causado fora da igreja e dentro da igreja? Ela tem levado Jesus Cristo ou ela tem destruído pessoas? A influência que a igreja tem tomado, ela tem sido para qual motivo? o entendimento que nós temos de Jesus Cristo, o relacionamento que nós teremos com Ele, vai mudar as perspectivas e as cosmovisões que existem lá fora. Se pergunte hoje, igreja, qual é a influência que você mesmo tem causado lá fora? É por intermédio de Jesus Cristo, igreja, que veremos quem Ele é e venceremos as mentiras. Os falsos profetas, a hipocrisia e a influência tóxica no mundo irá parar. Igreja, a partir da autoridade adquirida pelo entendimento de Cristo e por uma vida íntima com Ele, poderemos trazer a luz aonde habita a mentira. Eu te convido a você refletir por segundos qual tem sido a sua influência? Igreja, você é responsável por pessoas lá fora. Nós somos responsáveis por levar Jesus a pessoas lá fora. Como tem sido essa influência nossa lá fora? Que a nossa oração ela seja a partir de hoje, Jesus, que eu seja uma influência da sua imagem lá fora